0: Olá jovem, como é você? Sejam bem-vindos ao canal História Geral, podcast, né? História Geral CPVAN. É, hoje vamos findar a nossa série de atividades econômicas com um assunto aí que, é, ao meu ver, acho que também outros professores que trabalham com vestibular, provavelmente é, colocam aí como um dos topos é, da lista de é, assuntos que podem vir a cair na prova do vestibular esse ano, principalmente do vestibular de São Paulo. É, e aqui acho que colocando Fulvest e Unicamp, acho que no topo. Acho que a gente pode colocar aqui a PUC São Paulo também, é, que é um, um vestibular que dialoga muito com o contemporâneo. A gente não sabe como vai ser o vestibular esse ano. Né? A gente não sabe nem se vai ter o vestibular esse ano. Se tiver o vestibular esse ano, vai ser uma um, com série, uma série é, grande de restrições até mesmo de... É, até mesmo do, do modo como as provas serão feitas, né, então é, vamos aqui pensar nos, nisso tudo, né, então hoje a gente vai falar do mundo em crise, né, a gente falou aqui já da agricultura, foi o nosso primeiro podcast passado, quem não viu, quem não ouviu, ouça, lá a gente traçou um traço de como a agricultura modificou as relações do homem com os meios de produção, depois então, a gente viu o mundo metal, a metalurgia, a siderurgia, a, a mineração, como isso modificou também é, a relação não só com a agricultura, mas também com os meios de produção. E na terça passada, né, no podcast passado, a gente discutiu a indústria, a gente fez todo aquele diálogo é, de indústria no sentido subjetivo, no, no, na ideia concreta do que ela é, e a partir disso a gente foi lá e fez todo um quadro. né? Hoje a gente vai fazer um reflexo disso. O mundo produtivo, principalmente a partir, a partir do século XX, ele vai passar por diversas rupturas, por diversas crises, mas ao mesmo tempo também vai passar por diversas reformulações, por diversos, diversas mudanças de como é, lidar com a economia. Então, querendo ou não, quando a gente fala que o mundo está em crise, ele tá, a gente está falando de um mundo econômico e, consequentemente, um mundo social. E mais recentemente, essa crise que a gente vive hoje é uma crise puramente econômica, mas que é, reflete e afeta principalmente a economia e o social. Então a crise que a gente vive atualmente, ela é uma crise inédita na história da humanidade, porque mesmo que a crise de 1918, da é, gripe espanhola, foi a, a grande pandemia do século XX, ela atingiu e ela, e ela afetou, diretamente à população, é, a gente estava num período de guerra, então a economia em si já estava debilitada. Essa crise que a gente vive hoje, que a gente vai falar mais para o fim da aula, ela é uma crise muito, atual, é muito recente na história da humanidade, porque ela não mexe necessariamente com conflitos, ela mexe exatamente com um inimigo invisível que as pessoas não sabem o que está acontecendo e com isso altera principalmente o mercado econômico. Então a gente vai iniciar aqui com a crise de 29 a gente vai passar também pelo conceito de crise, ou o que é a crise, tentar entender o que é a crise antes de 29 é eram uma, é uma crises na sua grande maioria localizadas, e aí a gente vai fazer um traço aí do mundo no século XX até chegar à atualidade. Então o é seguinte podcast tem como grande objetivo refletir sobre os aspectos que noteiam o sentido de crise e que assolou o mundo durante o início do século XX. E como tais eventos né, refletem todo o percurso histórico mundial até o nosso tempo presente. A Grande Crise de 29 foi um estopim para a criticidade é, política, cultural e é, econômica do mundo, sendo filha direta de outros conflitos que antecederam. Talvez o grande principal conflito que gerou a crise de 29, mas principalmente o que acontece no, no, na década de 20, é a Primeira Guerra Mundial todos os reflexos que ela causa, todos os deslocamentos que ela gera. As unificações, tanto na Itália quanto na Alemanha, são também decisivas para esse mundo em crise, porque é a criação de dois países, tanto a Itália quanto a Alemanha, e dois países que se alinham né, para combater este mundo que existia, sendo os dois os principais agentes da Primeira Guerra Mundial. E sem contar claramente a Revolução Russa, que vai ser mas assim, uma espécie de sombra de todo esse mundo capitalista existente, vai ser um modelo à parte a ser seguido, ou poss possibilidade de ser seguido, e vai ser uma espécie de inimigo em comum a muitos países é, ao redor do mundo, principalmente o mundo europeu e os Estados Unidos. Então esses diversos conflitos ditariam aspectos mais diversos no período em questão, é a crise de 29 que desafia o mundo a pensar de maneira diferente e ocasiona todas as mudanças e todo o, o, os modelos que vão surgir em seguida como uma, com uma espécie de é, solução a isso. Né? Então a crise de 29 vai gerar a ascensão dessa extrema direita, que seria o fascismo, né? que vai desaguar o nazismo, o fascismo italiano, fascismo espanhol e que vai jogar o mundo na Segunda Guerra Mundial e vai chegar mais crise, né? Porque após a Segunda Guerra Mundial a gente tem uma outra crise econômica, não tão profunda como a de 29 mas a gente tem uma outra crise econômica que vai impulsionar todos os conflitos década a década da Guerra Fria. A gente vai ter claramente o colapso do mundo soviético, que vai ter o estupim no na, no Muro de Belém. Então uma outra crise, essa crise um o descrédito desse mundo existente, e aí a gente vai ter as outras crises já do século XXI, como a do 11 de setembro, a crise de 2009 e a atual. Então o mundo em crise é esse mundo de um capitalismo que auto se regula e ele se regula a partir desses, desses conflitos que existem. Né? Mas o que é uma crise? Né? A crise a gente pode pensar no ponto psicológico, né? a crise existencial, a crise de identidade e outras diversas, e outras diversas crises é, existentes, e ela também pode ser algo concreto, né? como o um assunto que a gente vai falar aqui na nossa aula. É a crise em si, ela é uma, um assunto concreto a partir do momento que a gente consegue ver ela, a partir do momento que a gente consegue perceber, numa espécie de coletivo, o que está acontecendo. Então podemos dividir tais desdobramentos em dois pontos, um econômico e o um outro encarnado socio político. Ambos os lados convergem para a ideia de crise. No dicionário, crise significa entre outros vários significados. Mas aqui pegando o dicionário Aurélio, é, crise seria a conjuntura socioeconômica problemática, desequilíbrio entre bens de produção e de consumo, normalmente definida pelo aumento dos preços, pelo excesso de desemprego, de falência, uma crise econômica. Então a gente percebe aqui que a, a crise ela só se torna, vamos dizer assim, é, visível quando ela junta diversos fatores para, aí sim, é, confluir nessa crise econômica. A crise que a gente vive atual é uma crise de saúde, e ela, de certa maneira, mostra como o investimento ou o que acontece na parte da saúde afeta diretamente a crise, que é uma coisa que não, não é revista aqui nessa definição do dicionário, que coloca apenas os bens vamos dizer assim, de consumo ou os bens de, de ordem privada, né? os bens próprios. Sendo que, na verdade, a crise atual nos ensina que existe um outro fator que agrava ainda mais uma crise, que é essa crise de saúde. Então, o é importante é que as crises existentes ao longo da história foram muito localizadas. Então, as crises que a gente teve é, ao longo do tempo, elas são, elas são muito específicas de um ambiente. Por exemplo, a crise da escravidão em Roma, ela afeta o mundo romano. Claramente a crise da escravidão vai afetar o mundo antigo com certeza, mas ela desloca muito mais a percepção dentro da política romana do que necessariamente da política externa. Por exemplo, a crise política em Roma, a crise da escravidão em Roma não vai afetar em nenhum nada né, os reinos existentes na África ou o que acontece na China, assim por diante. Então é uma crise muito localizada. A crise do sistema feudal, por exemplo, né? ela vai afetar muito mais a Europa, e especificamente uma parte da Europa, né, que é essa Europa mais ocidental, do que, por exemplo, a Europa Oriental. A gente está falando, por exemplo, de uma Rússia, um Império Russo, que estava em formação, que estava ainda se constituindo. É, você falar que a crise feudal afetou o mundo islâmico, o mundo islamizado, é uma coisa né, que não faz muito sentido. Então, de certa maneira, por exemplo, a crise do antigo regime, que é uma crise que vai abalar o sistema absolutista europeu, ela não vai afetar o mundo, ela afeta a Europa, em boa parte ela afeta as colônias daqui na América, mas ela, ela não afeta de maneira global o mundo como um todo. Mas só temos, de fato, uma crise global a partir do momento que a crise extrapola esse mundo americano e europeu. Então, por isso que a Primeira Guerra Mundial, ela é, de certa forma, uma primeira crise, ou uma crise que afeta o mundo como um todo, porque os reflexos da Primeira da primeira Guerra Mundial vão afetar todo o mundo asiático, vão afetar todo o mundo europeu, vai afetar todo o mundo americano, inclusive o mundo africano. Então, por isso que, de certa maneira, é a gente só vai ter uma crise global de fato, essa crise como a gente define, como está lá no cenário horário, a partir do momento que a gente tem aí sim uma crise econômica mais profunda, beleza? Então isso aqui é muito importante, né porque essa crise que vai acontecer depois da Primeira Guerra Mundial vai gerar um aprofundamento ainda maior na concepção de política, né o sistema vigente em expansão, que era o sistema capitalista, ele passa a ser questionado, os reflexos da crise mostram que o sistema capitalista ou o sistema liberal, ele tinha falhas, e a principal falha deles é se reconstruir. Ele é muito bom, como na aula que a gente viu, que tem lá no YouTube, quem assistiu, veja, né, iluminismo e liberalismo. O que a gente discute? A gente discute que, em tese, na teoria, o sistema liberal o sistema capitalista, ele é muito eficiente, assim como qualquer sistema político. Mas, na prática, a partir do momento que ele entra em colapso, ele não consegue se regular por si, por si só. Então, esse é um grande problema. Outro problema, outra reflexão que gera após a Primeira Guerra Mundial é a ideia de sociedade, que não mais é, viveria como antes, principalmente no mundo europeu. A gente está falando aqui de um trauma é, gigantesco. A gente está falando de uma sociedade que é, entra de cabeça num mundo na crise existencial muito profunda. A gente passa também por uma questão de saúde, né, que já que no meio de tudo isso a gente tem uma pandemia, que é a pandemia da, guerra, da gripe espanhola em 1918, que vai afetar o mundo inteiro, Ma morre mais gente de gripe espanhola do que nos campos de batalha, e aí sim, que talvez seja o principal, que é o eixo econômico, que aí sim vai se alterar completo. Porque a gente sai dessa realidade que a Europa era o grande regulador, era o grande modelo econômico e cultural do mundo, e a gente passa agora a ter como um regulador econômico, cultural do mundo, os Estados Unidos. Então a gente sai de um modelo é, amplo, de vários países que compõem esse cenário, esse protagonismo global, a gente passa agora a ter só um país que aí sim vai ter todo o protagonismo. E aí é o grande problema que vai gerar a crise futura. Só vamos entender o início, o sentido de crise no campo político, e estamos lidando com uma percepção de sociedade no início do século XX, baseada em uma realidade de quebra de poderes, de uma política vista como arcaico-tirânica, na arcaico-capitalismo, e tirânica esse modelo comunista da União Soviética, que é esse essa crise, essa disputa, vai ocorrer muito mais acentuada na década de 20 que aí sim, por isso que acho que é muito importante vocês em mente, fazem 100 anos que a gente viveu esse mundo, esse, esse início desse mundo, do otimismo, e é exatamente esse esse essa complex, essa complexidade né, entre qual o melhor Mel modelo, né, esse mundo capitalista norte-americano e esse mundo comunista, socialista da União Soviética. Então o poder assim se configura como sendo um plano fundamental de se entender tal período, uma vez que ele, segundo os modelos de Weber, né, que o, o sociólogo, se configura entre o carismático, aquele que se desenvolve, como sendo algo propício, propício à ideia de nação, ou como sendo poder legitimado a partir de um anseio popular, o que seria a porta de abertura do movimento fascista, que além de uso da política, se utiliza da violência pelo direito. Se a gente for atender a crise no campo cultural, a gente está lidando com um período em que a Primeira Guerra Mundial comete profundas marcas na sociedade, principalmente na sociedade europeia, como a gente já disse. Assim, a própria ideia de nação é abalada, Assim como a própria ideia de nacionalismo também é quebrada, né? É, aquela ideia de que a nação é algo próprio, é algo é, sólido, algo fixo, ela quebra na Primeira Guerra Mundial, porque essa concepção de soberania, de soberania da nação, ela é rompida. Então a gente entra em colapso até mesmo dessa identidade geral. A gente vai mais para frente, com, é, quando a gente for entrar na parte de conceitos, a gente vai especificamente abordar o que é o nacionalismo, mas a Primeira Guerra Mundial ela quebra com esse essa ideia da nação como algo sólido que está vindo desde o século 19 com a constituição da França. Então enquanto em alguns países como a França a ideia de nação e cultura sofre um baque, com a ascensão da cultura, é, que antigamente né, a gente tem que mencionar que os a França era um modelo cultural mundial, a cultura, esse, America, esse American Way of Life dos Estados Unidos vai passar a ser o modelo hegemônico. Então a gente sai dessa, dessa modelo cultural, que é um modelo, vamos dizer assim, francês, que é um modelo muito pomposo, muito sedimentado historicamente, para um estilo de, de modelo cultural totalmente fast food, totalmente rápido, to, totalmente de aparências, um, um modelo de consumo que é igual a, o nome diz, né, de consumo, de massa, que aqui a gente vai ter toda a escola de Frankfurt que vai fazer é, essa crise, esse, é, esse ataque, esse combate, a gente vai ter a Ana Arendt, que ela vai dizer que exatamente essa, essa sociedade de massa, ela é exatamente criada, ela é produzida nesse modelo para exatamente ser descartável e com isso gerar um, apenas um lucro econômico. A gente vai ter o adorno, que ele vai dizer que essa indústria cultural, essa indústria criada a partir da década de 20, é uma indústria complicada, é uma indústria que na verdade é, apenas coloca o homem como uma espécie de fantoche de tudo que está acontecendo. Em todos os países fora desse mundo europeu estadunidense, é, principalmente aqui França e Estados Unidos, então assim a gente vai ter Itália, Alemanha, que se viam ameaçados pelo temor da onda vermelha soviética. E, ao mesmo tempo, não viam esse modelo dos Estados Unidos como uma forma de possibilidade, que vai, assim, ascender na Itália o partido é, fascista do Benito Mussolini e, na Alemanha, mais para frente, né, depois, inclusive, da, da crise de 29 a gente vai ter a ascensão do partido nazista o, do, do Hitler. Então, o que, que é o seco, a década de 20, né, que pensamos? nos Estados Unidos? Os anos 20, né, que foram, assim, anos atrás... É, o mundo, principalmente os Estados Unidos, vivia um período pujante de crescimento econômico, é de uma vida cultural que virou padrão e principalmente de uma cultura de descarte. Já na Europa, a gente tem um mundo que passava por uma crise psicológica. E aqui você está o Walter Benjamin, é, que na sua obra, é, que ele vai falar exatamente é, sobre o discurso, sobre a experiência, que é a experiência da pobreza, no livro. É, no livro o livro se chama Obras Escolhidas, mas o texto é exatamente experiência e pobreza. Ele vai dizer exatamente que após a Primeira Guerra Mundial, os soldados que saíram dos campos de batalha voltaram silenciosos, voltaram com trauma. O trauma da existência, o trauma do que estava acontecendo, do que ocorreu. Então esse mundo, é... essa crise psicológica na Europa, ela já afeta principalmente a população né à toa que durante muito tempo, o é, a próprio a continente europeu, mas principalmente a Inglaterra e a, e a França, não vão saber lidar com os traumas ou o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que é uma espécie de negação coletiva, de um silêncio coletivo do que aconteceu. Inclusive, é, a pouca ação, até mesmo um pouco efetivo, é, perante o próprio Hitler, pela própria ascensão é, da Alemanha nazista, no período ali, anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, nos Estados Unidos a gente tem o inverso desse mundo é, colapsado, depressivo que era o mundo europeu. Nos Estados Unidos a gente tem um cinema que imperava várias comédias, vários filmes que eram produzidos em massa, é, vários atores que são colocados né, como uma espécie de símbolo de uma cultura, símbolo de um modelo é, industrial é, norte-americano da cultura como a Clara Bow, a gente vai ter os desenhos como o Mickey, até mesmo o Chaplin, é, o Gato Félix, a gente vai ter o cinema mudo do Chaplin, que vai fazer grande sucesso nesse período, a gente vai ter na arte, aqui já mais na Europa, o dadaísmo do Michel Deschamps e o surrealismo do Salvador Dalí, a gente vai ter uma arquitetura que se destaca, a arte de cor, e a gente vai ter o nascimento do grande, da grande música norte-americana do século XX, que é o Jazz, e vai depois desencadear também o blues. Então surge assim o American Way of Life, um estilo descompromissado, de consumo descartável, de uma concepção liberal de ir e vir, de grande produção e principal de grande especulação imobiliária. Assim o próprio construto social muda, de uma nova percepção do que é ser mulher, por exemplo, a gente vai ter é, um estilo feminino na moda muito peculiar nesse período, aquele cabelo mais curto mulheres que fumam um cigarro, é, uma espécie de feminismo é, mais liberal dessa mulher, principalmente nos Estados Unidos. O mundo das artes, né, principalmente aqui o cinema, como já disse, o mundo da pintura, o mundo da produção de massa, principalmente fordismo, a ideia, da, a ideia de, de que o carro tem que ter o carro do ano, o carro que é produzido em larga escala, vai acontecer exatamente pelo Henry Ford, pela Ford, vai criar o sistema é, fordista de produção e assim por diante, mas mais do que isso, vai criar no, na, no cidadão, mas principalmente no cidadão norte-americano, a ideia de que ele tem que consumir e principalmente trocar. Às vezes o carro só mudou, sei lá, o um assento que ficou mais confortável, ou a direção que mudou 1% do que era antes, mas é uma mudança, é vendido como novo, como você se, vamos dizer assim projetar para frente. Então, a sociedade dos anos 20 é uma sociedade entre aspas, positivista, ela está totalmente fundada na ideia de progresso e de uma liberdade de individualismo muito, vamos dizer assim, específico, né? Todo mundo que vai ter esse acesso. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter um achatamento de desigualdade, como eu acabei de dizer, porque nem é todo mundo que vai ter a oportunidade de estar dentro deste modelo. E aqui a gente vai ter, já na década de 20, a consolidação desse modelo liberal que é impulsionado pelos Estados Unidos da América e pelo esse modelo capitalista, essa ideia da individualidade do homem, a ideia de que o homem ele é dotado de produção e de acúmulo de riqueza para o seu progresso, para o seu avanço. Então aqui a gente está falando daquilo que a gente abordou na nossa aula do YouTube claramente, né? a gente está falando aqui exatamente dessa teoria em prática e a gente sabe que vai dar um problema mais para frente. E a gente também vai ter a legitimação de uma supremacia racial, porque é nesse período dos anos 20 que a gente vai ter o surgimento e a consolidação da KKK, que é o, essa, esse grupo de supremacia é, racial nos Estados Unidos, já que é uma sociedade que consome boa parte de uma cultura, de uma produção negra, mas quem está, é, vamos dizer assim, sendo garoto propaganda, quem está consumindo isso é uma população branca. Então, assim, o presidente republicano da época, o Calvin College, ele diz o seguinte, um período dos anos 20, a grande riqueza criada por, nosso, é, por nossa empresa indústria, é indústria e poupada por nossa economia, teve a mais ampla distribuição entre o nosso povo e corre como um rio a servir à caridade e aos negócios do mundo. E aqui é todo esse modelo, porque depois da Primeira Guerra Mundial, Aqui quando ele diz que a nossa empresa e a nossa indústria, ou seja, o nosso país, a nossa economia está servindo o mundo, é porque exatamente o grande país que fez um processo de, é, vamos dizer assim, salvamento mundial foi os Estados Unidos em relação à Europa. A gente vai ter isso mais acentuado na Segunda Guerra Mundial, mas já na Primeira a gente teve isso. As demandas, continuando com ele, né? as demandas da existência passaram do padrão da necessidade para a região do luxo. Ou seja, passou do você ter só porque é mais fácil e passou agora para eu ter um produto de qualidade, um produto específico, é uma roupa, uma televisão, uma geladeira, uma casa, uma coisa. Ou seja, um luxo. Então agora a produção ela não é só de necessidade, mas é uma produção de, vamos dizer assim, supérfluos e assim por diante. E que a gente tem até hoje, que é a grande, talvez com pimento dessa crise que a gente vive hoje, e continuando com o presidente Calvin, a produção que aumenta é consumida por uma crescente demanda interna e um comércio exterior em expansão. Porém aí vem a grande questão, né? se a gente for ver que a, a Primeira Guerra Mundial termina ali na transição da década de 10 para de 20, o que a gente está vendo ali? A gente está vendo uma Europa destroçada, uma produção industrial, uma produção própria que é abalada. Mas você acha mesmo que a Europa iria passar o resto da vida nesse processo de é, ruína? Claro que não. Então, a Europa, se a gente for colocar assim no um gráfico, a Europa sai de um mercado somente de importação, ali na, no início dos anos 20, e vai lá para o final dos anos 20, já, já com um mercado organizado, com um mercado industrial totalmente próprio, ou seja, uma reabertura desse mercado, e ela vai começar a produzir para ela própria. E assim a exportação, inclusive, da Europa volta. Então, nos Estados Unidos, que é o que ele vai dizer aqui, o presidente diz o seguinte, o país pode encarar o presente com satisfação e prever um futuro otimismo E aqui, é, se a gente fosse pegar o que é o liberalismo, essa é essa frase dele, né? O país pode encarar o presente com satisfação e prevê o futuro com otimismo, ou seja, o modelo liberal aqui nos Estados Unidos, ele previa que o futuro seria igual ao presente, mas não é exatamente isso que aconteceu. Vai surgir também nesse período o pensamento do Keynes, que é o Keynesianismo, que ele diz o seguinte, né, é, que a gente não pode construir um novo mundo, por exemplo, sem a Alemanha. A Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, vai passar por dívida de guerra, vai ser ocupada, então ela vai ter que parar toda essa atividade de produção mas como você vai produzir o é, um mundo sem um dos países principais da indústria na época, né? Porque antes da Primeira Guerra Mundial, Inglaterra, França e Alemanha eram um centro econômico mundial junto com os Estados Unidos. Então como você vai construir o um mundo novo ou um o mundo mais organizado, o um mundo é, estruturado, se você não possui a Alemanha dentro desse jogo? E mais do que isso. Como você vai construir esse mundo se você não injeta ou você não estimula a produção é, europeia? Então os Estados Unidos se preocupou apenas nele, apenas de ser o credor mundial e simplesmente viveu depois uma crise, porque ele vai ter um mercado grande e amplo que ninguém mais quer comprar. Então, o Keynes, né, o modelo do keynesianismo, defendia que para reerguer a economia era necessário que, de alguma forma, o Estado fizesse intervenção dentro da sua economia, ou seja, é, não é um Estado mínimo, é aquele Estado amplo que, na verdade, é, a mão divisível do Estado do Adam Smith não funciona sozinha. Junto com essa mão do Adam Smith existe a mão do Estado, o Estado tem que regular a economia ele tem que impor regras e, mais do que isso, ele tem que gerar um bem-estar social para a população que depois vai ser chamado de social-democracia. Porém, temos uma polarização unidirecional de um fluxo que ronda os Estados Unidos. E, mais do que isso, a não-integração econômica mundial gera uma oferta maior que a procura, bem como gera, gradualmente, um aumento de produção na Europa, o que gera, aí sim, o um creche de 29. O crash é exatamente a ausência de um giro econômico, ou seja, quando o dinheiro mundial e o próprio dinheiro dentro dos Estados Unidos para de girar, mais uma produção excedente. E aliado a tudo isso, cria-se um rombo, que é o rombo existente. Então, o que gera a crise de 29 é exatamente a soma de um mundo é, que não compra mais, ou um mundo que está regularizado e esse excedente norte-americano gera o quê giro uma, uma queda do giro econômico gera uma queda é, nas ações principalmente nas bolsas de valores existentes e mais do que isso gera uma desvalorização de vários produtos não só nos Estados Unidos como ao redor do mundo então a partir do momento que eu não tenho procura eu não tenho oferta é, e a partir do momento que essa oferta que é gerada, ela já não é mais bem vista, ela não é procurada, eu não invisto mais nisso. Então a partir do momento que eu não invisto mais nisso, vai ter o quê? Uma queda. Então podemos, antes de tudo, nos perguntar por que a economia capitalista não funciona nem entre guerras? Que acho que talvez seja o grande ponto, né? Alguns pontos são bastante importantes para podermos responder tal pergunta. Um deles está diretamente ligado aos Estados Unidos, né? Que durante depois da Primeira Guerra Mundial vai ser a grande economia do mundo e o epicentro de todo o investimento mundial. Só para a gente ter aqui em números, né, em porcentagem, em 1929, 42% da, da produção mundial vinha dos Estados Unidos. Então você imagina que de 100% do mundo, quase metade era vinda, né, oriunda dos Estados Unidos, ou estava relacionado a ele, enquanto apenas 28% era proveniente da Europa. Isso mostra que a polarização mundial de poder econômico muda de continente, causando aí sim um grande parto mundial. Desde o final do século XIX, a produção industrial vinha se ampliando nos Estados Unidos, expandindo o campo de atuação econômica de seus empresários em diferentes partes do mundo. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, a agricultura e a indústria estadunidenses cresceram ainda mais. Em princípio, os Estados Unidos conservou se em uma posição de neutralidade. Ele se limitou a abastecer os países aliados envolvidos no conflito e a sua própria produção local, que esse estilo criado. Além disso, enquanto os europeus estavam concentrados em seus fósseis de guerra, os industriais estadunidenses aproveitavam para vender esses produtos a outros mercados mundiais, principalmente para a Ásia e a América Latina. Por quê? Né? A Europa parada, os Estados Unidos, que era o único centro industrial organizado naquele período, passa a não só vender para a Europa mas passa a vender internamente, localmente, que é a América, e a Ásia. Então, vamos dizer assim, a Primeira Guerra Mundial gera uma produção nos Estados Unidos ainda mais acelerada. E depois da Primeira Guerra Mundial, aí sim a gente vai ter essa aceleração ainda mais presente. Claro que a Primeira Guerra Mundial vai estimular a indústria ao redor do mundo. Por exemplo, no Brasil a gente vai ter uma produção é, um desse presente, mas não é uma produção em larga escala. Por exemplo, o Brasil não produzia carro naquele período de onde vem o carro, o carro vem dos Estados Unidos e assim por diante então de certa maneira, isso gera uma consequência desastrosa, porque vamos pensar de maneira prática existem três pessoas que têm ações né? porém existe dentro dessas três pessoas, uma só Honda, é ela que tem todo o dinheiro é ela que tem toda a produção se essa pessoa é, esse grande núcleo falha, os outros três falham também então, dentro dessa lógica liberal, se o fornecedor falha ou entra em, em crise, todo o entorno entra em crise, por mais que seja autônomo. É por isso que, por exemplo, quando tem a crise de 29, o Brasil vai ser afetado, mesmo o Brasil não estando dentro do protagonismo mundial, só ali na parte do café. Então, só para entender que quando o centro, quando o núcleo entra em crise, todo o contexto em volta também entra. Então, ao mesmo tempo que existe uma grande produção e acúmulo de capital no território estrangeiro, isso ocasiona-se ele mesmo credor mundial. No entanto, ao mesmo tempo que se tornava credor, a maioria do mundo se tornava de, é, devedor, ou seja, entrava em dívidas que se acumulava ano a ano, mês a mês, assim por diante. Então, você imagina, se os Estados Unidos dá crédito ao, às nações e essas nações não tem como é, pagar ou devolver esse dinheiro, a dívida aumenta. A dívida, a dívida aumentando, é, esses próprios países não conseguem se reestruturar e eles também não conseguem pagar os Estados Unidos. Então, por isso que a produção interna, tanto na França quanto na Inglaterra, inclusive na Alemanha, de maneira ilegal eles passam a ser incentivados com, ma com maior ênfase, porque era mais importante os mercados internos é, se estruturarem do que comprar dos Estados Unidos. Então, a grande dívida alcança seu limite quando, é sim, 29, a 29 bolsa de Nova York quebra e gerando no mundo aquela que seria a crise econômica é, mais devastadora do século XX. Talvez a, crise, a maior crise econômica que a gente vai ter vai ser a atual. Já é, na verdade, né? É a grande depressão, como ela vai ficar reconhecida, que interrompeu temporariamente a sessão econômica dos Estados Unidos e a gente pode separar as consequências dois, em duas definições. A primeira delas é o desequilíbrio causado pela concentração industrial e de produção no solo americano, que gera um desenvolvimento assimétrico com o resto do mundo, ou seja, esse, é uma nação que era praticamente mais rica que todo mundo junto. Outro fator é o freamento da produção mundial, fruto da consequência deixada pela guerra, ou pouco investimento interno para a indústria e pouco capital para arreguer toda a economia interna. A partir do meio da década de 20, a produção econômica europeia se torna crescente com isso a febril produção americana vai caindo até o ponto é que aí sim a produção é maior que a procura assim a maior nação liberal capitalista do mundo começa então em um colapso que desencadeia a crise de 29 e atinge não só empresários ou seja não atinge só o campo do alto escalão da economia mas principalmente uma grande população a gente vai ter filas de pessoas para comer ou seja para pegar sopa a gente vai ter pessoas morando praticamente nos arredores das cidades porque elas não têm como condições de pagar a casa porque a casa tem que ser vendida para pagar as dívidas é, a gente vê a gente tem um número de desempregos enorme e a gente tem um estado que não consegue reagir a isso né porque ninguém esperava o mundo não esperava que a economia dos Estados Unidos entrasse em crise então por isso que até por isso mesmo que a crise de 29 é uma crise tão simbólica porque o mundo, ninguém, se, a gente, se, se você chegasse lá em 1900, antes de 1929, ali no período da, da quebra, você pega, perguntasse para alguém, o mundo vai entrar em ruína porque os Estados Unidos vão entrar em colapso, ninguém acreditaria nisso. Então esse, esse, essa crença quase que mítica de que o mundo, se a força econômica dos Estados Unidos era imbatível, vai gerar um grande golpe, que é esse golpe principalmente é, na população, essa população mais pobre e assim por diante. O que aconteceu foi que a grande parte dessas empresas possuíam ações na Bolsa de, no de Valores de Nova York. E milhões de norte-americanos tinham investimento nessas ações. Então, o, é, esse incentivo das pessoas não só de comprar, mas principalmente de investirem na economia, gera um problema. Por exemplo, você tem uma fábrica de laranjas, você investe naquela, nessa fábrica, essa fábrica é entra ruína, Todo seu dinheiro investido naquilo não existe mais. Então isso foi muito, foi ainda mais, é, vamos dizer assim, é, mortífero para a população da época. E assim, em outubro de 29, percebendo desvalorização das ações de muitas empresas, houve uma correria de investidores que prendiam, pretendiam vender suas ações. E aí eles vão, vão chegar né, no efeito devastador, pois as próprias ações se valorizaram fortemente em poucos dias. Pessoas muito ricas passaram da noite para o dia para uma classe mais baixa, o número de falências de empresas foi enorme e o desemprego atingiu quase 30% dos trabalhadores na época. A crise, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior de todas as histórias dos Estados Unidos até 2020. Como nessa época diversos países do mundo mantinham relações comerciais com os Estados Unidos, a crise acabou se espalhando por outros países ao redor do mundo, como por exemplo o Brasil, o maior consumidor de café brasileiro era os Estados Unidos. Então, a partir do momento que os Estados Unidos para, passa de comprar, passa a não comprar mais café do Brasil, o Brasil não tem como vender. E a partir do momento que o Brasil não tem como vender, o que que vai acontecer no Brasil? Um excedente de café. Então, o Brasil vai ter mais café para uma demanda que não era grande. Então, isso faria com que o café ficasse muito mais barato, porque se a procura é pouca. É, a, a população, vamos dizer assim, tem esse, essa matéria-prima, ela não precisa mais comprar, então isso, esse preço vai cair, e assim o governo, o governo brasileiro entra em colapso também, que é o chamado, aí sim, aquele período é, quase que bizarro, até mesmo folclórico da queima do café, para baixar o preço, para aumentar o preço, que é uma loucura. Né? E, então o mundo inteiro vai ser afetado, não só os Estados Unidos, mas... O mundo, mais principalmente, vai, vai, vai sofrer ainda mais esse impacto. Aliás, essa grande depressão atingiu até países que entravam, entraram na guerra, como por exemplo o Brasil, e exatamente devido ao grande fato de seus produtos serem matérias-primas utilizadas nos grandes centros para a indústria. Com a pouca procura de investimento, as, as economias entram em colapso junto com o resto do mundo. E assim vai a gente se gerar um modelo ou uma forma de combater o mundo, essa crise, que vai ser, aí sim, nos Estados Unidos, o New Deal. O New Deal é um controle, é uma espécie de salvamento da economia a partir do Estado. Então, o Estado norte-americano, os Estados Unidos, estadunidense, ele percebeu que não teria como as empresas se reeguerem se os Estados Unidos não intervissem economicamente. Isso é uma, é uma prática muito comum nos Estados Unidos. Toda vez que há uma crise muito forte, a partir da crise de 29, os Estados Unidos aprendeu que há uma crise e isso afeta nossas empresas, nós temos que o quê? Investir com dinheiro público, ou seja, com dinheiro do Estado. Então, o New Deal vai controlar os preços em empresas no combate ao luxo fiscal. Então, por exemplo, uma grande empresa como uma, uma Ford, ela vai, vai ser salva exatamente pelo dinheiro dos Estados Unidos, vai existir aí sim uma construção de empregos em grandes obras, ou seja, toda aquela população que estava sem emprego vai passar, vai ser criado, né, vão ser, é, eu não digo inventados, porque seria uma palavra muito forte, mas é, do nada vai ser construída uma, uma estrada, vai ser construída ponte, vai ser construída um aeroporto, vai ser construído várias obras públicas para empregar essa população nesse tipo de modelo. Por isso que aquelas, aquelas fotos bem icônicas né, de, de trabalhadores em construções em Nova York, vem exatamente, são herdados desse período, porque a população passa a ter que, nos é, dizer assim, é, fazer um emprego que até mesmo antes elas nem faziam, que era de construção de estradas e assim por diante. E a produção passa a ser controlada para não gerar excedente, ou seja... Os produtos passam a, serem mais, passam a ser vistos agora não como uma grande procura ou uma grande opção, eles passam a ser agora necessários mais ou menos nesse período, não vai ser ao longo do tempo, o que influencia outros países no, no contexto. Os reflexos principais da crise de 29, e aí sim totalmente herdado do New Deal, é uma melhor preocupação com a seguridade social mínima, mesmo que incipiente, porque o governo percebeu que ele teria que investir em obras ou medidas sociais para a população ter dinheiro para comprar, para sobreviver, assim por gente. A construção de empregos em grid, é, desculpa, a crise do modelo econômico mundial, seja comunista ou social-democrático, e uma das lições do capitalismo, né, que é exatamente aquela social-democracia e uma maior regulação é, de impostos, principalmente por parte dos Estados Unidos, né? que aqui talvez seja o principal. Então, a crise de 29 é uma crise que, se a gente for pensar hoje, ela é muito, ela parece que é uma cópia, a crise de hoje com a crise de 29. A gente não está falando aí nem de 100 anos de uma quebra, de uma distância de um para o outro. Então, de certa maneira, a crise de 29 ela é uma, a mãe de todas as crises que vão acontecer porque ela vai colocar nesse mundo capitalista e nesse mundo liberal uma espécie de modelo do que não ser feito, ou, se acontecer novamente, agora a gente sabe o que temos que fazer e como devemos operar. Então o mundo ele sai dessa crise, quando o mundo sai da crise ali na década de 30, principalmente, no meio dela, o mundo vem entre outra crise, que aí sim é a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial vai gerar um... um uma destruição ainda maior, globalmente, mas os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, aprende o que deveria ser feito. O que, que os Estados Unidos vão fazer? Vão fazer um amplo plano econômico para aí sim investir de maneira maciça nesses países que foram afetados pela, primeira, pela Segunda Guerra Mundial, que aí sim vai ser o Plano Marshall. E a própria União Soviética também aprende com a Segunda Guerra Mundial, que é exatamente o Pacto de Varsóvia. Então a gente vai entrar numa outra crise, que é essa crise política, né? essa crise é, de uma tensão em qual modelo ser seguido, o modelo capitalista ou este modelo comunista. A gente tem uma outra crise, um outro sentido de crise, que é essa crise militar, porque essa corrida de mísseis, essa corrida nuclear, essa corrida de alcançar o espaço, já é uma crise que eu diria que é mais de medo, que é exatamente a vai ser o grande símbolo da crise dos mísseis é, que vai ocorrer em Cuba, né, quando a União Soviética desloca alguns de seus navios com bombas, com mísseis nucleares, para Cuba. Cuba fica aí a um quilômetro, não um quilômetro não, fica a minutos né? de, é, de avião, de barco dos Estados Unidos. Então isso fica muito visível, porque essa crise que a gente vai ter em todo o período da Guerra Fria, principalmente até 1968, é uma crise é, que existe, mas ela não é corporificada, ela não tem um corpo, ela não tem uma cara. Então essa crise que a gente vai ter no mundo da Guerra Fria é uma crise muito, como, como pode dizer, muito localizada nos Estados Soviética, mas que afeta toda a realidade do globo, toda a realidade existente no mundo. Eu acho que quem fala muito, quem aborda isso muito bem esse sentido de crise é o próprio Batman, que é tem a série, tem o filme, tem os quadrinhos e, e retrata muito bem esse mundo em crise. É esse mundo desacreditado é, de ter saído de duas guerras, de ter saído de uma crise econômica, de entrar agora numa crise política e, e é um medo, né, que é esse, essa crise psicológica que vai gerar, assim, o um estopim na crise social em 68. Quando é, aí, sim, diversos movimentos sociais ou ressurgem ou que se começam a ser criados, por exemplo, a gente tem o um ressurgimento com força e com mais poder político do movimento feminista, a gente tem com força uma volta do movimento negro nos Estados Unidos e a gente tem a sessão de vários outros movimentos, como o movimento estudantil, seja nos Estados Unidos, na França e até mesmo no Brasil e vários outros movimentos de ordem dessas minorias ou desses grupos que não estavam dentro da pauta dessa política existente. Então, a partir de 68 a gente vai ter aí sim um mundo que volta ou se orienta para uma outra via, que não é nem essa via capitalista, nem essa via comunista. Mas depois, né, dois anos depois, a gente vai ter aí sim uma outra crise, que é a crise do petróleo. Já na década de 70, muitas economias do mundo já tinham o petróleo como a principal fonte de riqueza, Porém, muitas nações não eram, vamos dizer assim, grandes produtoras e existiam sete grandes países que eram, vamos dizer assim, é, estavam no topo da lista. Esses países vão criar a OPEP, esses sete grandes países produtores de petróleo vão criar a OPEP, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, Arábia Saudita, Kuwait, Venezuela, Irã, Iraque e assim entre mais alguns outros, mas esses principalmente vão ser os grandes protagonistas e eles entram uma aliança para se assim, obter louco com vendas de barris de petróleo a preços mais elevados possibilitar o maior investimento interno neste país ou seja eles têm a brilhante ideia de elevar o preço dos barris isso vai fazer com que as pessoas as outras nações passam a ter que aumentar o seu valor de produção ou seu valor de investimento o que na verdade não vai dar certo porque vocês vão pegar o protagonismo político e econômico desses países, eles são muito direcionados ao petróleo. Então não adianta nada você é, querer chantagear a economia global com essa lógica. Então aí vai ter uma guerra cambial, uma guerra de preço. Então a chamada crise do petróleo atinge em boa parte os países europeus e em um pouco, mas bem pouco, meses americanos e soviéticos, entre outubro de 73 a março de 74, por alguma coincidência, nessa região eclode alguns conflitos, né? que se, se arrastam até os nossos dias. Muitos deles com muito deles, né? com um envolvimento seja dos Estados Unidos, e aqui toda a guerra do Kuwait, a guerra do Golfo, e até mesmo o, o que ocorre em Israel, e a gente tem os soviéticos, principalmente na guerra do Afeganistão. Principalmente a guerra do Iraque se torna em si um símbolo dos Estados Unidos de hoje, de hoje em dia, né, quando aí sim os Estados Unidos é, passa a ter um controle grande pelo controle do Golfo Pérsico e do petróleo que existe ali até hoje. Né? Então até que o maior aliado dos Estados Unidos no mundo é, árabe, nesse mundo do Oriente Médio, é a Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo. E os Estados Unidos tem uma influência muito grande no próprio Kuwait, no próprio, nos próprios Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Bahrein, e assim por diante. Então, é, essa crise do petróleo era para esses países do Oriente Médio saírem como protagonistas, mas eles se perdem. E aí quem vai sair com o maior protagonismo nisso tudo é os Estados Unidos. Mas a pior crise, ou a crise que faz esse modelo dos Estados Unidos ser mais hegemônico, e aí sim ser suscetível a maiores crises futuras, é o colapso do mundo soviético. Quando aí sim a queda do muro do Berlim, que aí sim é o, o símbolo do colapso soviético, a gente vai ter uma vamos dizer assim a, a ideia ou a falsa noção de que o mundo capitalista, dos Estados Unidos, venceu o conflito da Guerra Fria, sendo que o próprio Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, viam na, na União Soviética, viam nesse nessa força política soviética uma possibilidade de eles próprios se tornarem competitivos com o mundo. Porque você imagina, qual foi o grande erro da crise de 1929? Os Estados Unidos serem o epicentro econômico mundial. O mundo entre, os Estados Unidos entre colapso, o mundo entre colapso. Tanto que, entre o final da, da Segunda Guerra Mundial até o colapso do mundo soviético, a gente tem uma União Soviética e os Estados Unidos que não entram em grandes crises econômicas. As crises são mais políticas, as crises, como a gente vê aqui, são mais políticas, sociais, são mais, assim, localizadas, não uma crise econômica profunda. Mas quando a União Soviética não consegue mais é, competir igualmente, ela entra em crise, crise política, crise econômica, crise social, diversas medidas econômicas, como a perestroika, a glasnost, com o Gorbachev, vai fazer o quê? Vai fazer com que esse mundo soviético... Vá, pouco a pouco, reabrindo, e ao se reabrir, vai, sim, é, vamos dizer assim, se americanizar. E isso vai gerar um outro problema, que é exatamente o não um, a não competição desse mundo dos Estados Unidos. E aí a gente vai ter, já no século XXI, uma outra crise, que essa aí é uma crise mais diplomática, e sim, dos Estados Unidos, que é a crise do 11 de setembro, que até essa pandemia do coronavírus era o grande trauma dos Estados Unidos, mas é a crise de 2009, essa crise... É, da inadimplência do crédito, do crédito excessivo para para a compra é, de mercado imobiliário, que vai fazer um, um novo colapso econômico, porque há uma abertura, os bancos passam a gerar mais crédito para as pessoas, não faz uma regulação, não faz um, uma assim triagem de quem é confiável para se assim, para dar esse dinheiro, as pessoas pegam esse dinheiro como empréstimo e começam a comprar casa e assim por diante, né? Só que o que acontece? Essas pessoas entram em inadimplência, elas não conseguem pagar. Ao não conseguir pagar, os bancos entram em crise, os bancos quebram e os Estados Unidos entram num colapso novamente. E aí sim, é, a gente vai ter uma injeção de dinheiro do Estado novamente para recuperar esses bancos. Esses bancos passam aí sim a ter que se adaptarem a essa nova realidade, porque agora eles estão em crise, até hoje, né? vocês gente tipo, perceber. E um economista, Silber, ele diz o seguinte, a expansão do crédito financiou a bolha imobiliária, já que a grande procura elevou o preço dos imóveis, então, ou seja a gente teve isso um pouco no Brasil quando a gente teve aquela ascensão econômica depois do segundo do primeiro mandato da pres... na ali naquela transição do mandato segundo mandato do presidente Lula para a presidente Dilma e principalmente em todo o período do primeiro mandato do presidente Dilma a gente teve exatamente essa ascensão imobiliária né a ideia de que todos tinham dinheiro para o resto da vida os créditos imobiliários aumentaram, as pessoas compraram, começaram a comprar casa, a investir nisso, os preços aumentam, a especulação aumenta, né? e você não tem como comprar depois, porque você não tem como pagar a dívida futuramente. Então, esse mundo, sozinho de novo, entra em colapso, o mundo não sabia sair disso, e aí o mundo inteiro entra em crise também. Né? Então, de novo, a gente tem aquela, aquele retorno de 1929, e aqui, de novo, o Estado intervindo na economia. Então, dados divulgados. É... Se a gente for pensar agora no presente, né que houve uma pausa dramática. Né? Se a gente for pensar a, o mundo presente, os Estados Unidos passam pela sua pior crise na história. Porque a própria crise de 29, como a gente viu, ela foi uma crise econômica. Foi uma crise daquele modelo cultural, daquele modelo econômico dos Estados Unidos. Porém, a crise que a gente vive hoje, ela afeta os Estados Unidos de duas formas. Ela afeta novamente economicamente, porque, é, segundo os dados existentes do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, é, no dia 16, hoje, né, fez essa pesquisa hoje, aponta que 22 milhões de cidadãos estadunidenses dos Estados Unidos solicitaram o desemprego no último mês, em meio a toda a pandemia que a gente vive é mesmo a ajuda né, que os Estados Unidos injetou de 2 trilhões, que é a maior ajuda, o maior plano econômico da história dos Estados Unidos, talvez um dos maiores do mundo, dentro de um país, é, reflete muito o que os Estados Unidos passa, Porque a crise de 29, ela gerou uma crise econômica, eu acabei de dizer. A crise de 2011, a crise do 11 de setembro, que afetou a economia dos Estados Unidos por um tempo, gerou um número, uma... Uma, uma ferida, que é o que Os Estados Unidos passou pela maior perda perca de pessoas no seu próprio território, que foi exatamente o, o atentado do 11 de setembro. Porém, quando você tem, é, nos Estados Unidos, 29.215 mortes confirmadas de coronavírus, e você tem, é, se a gente for pegar desde quando teve o primeiro caso até hoje, a gente tem quase mais de 3 mil pessoas morrendo por dia nos Estados Unidos você tem a cada dia um novo 11 de setembro. Então, essa crise atual que acontece, ela não só atinge o pior pico de desemprego e o pior pico econômico norte-americano, como ela atinge o pico, vamos dizer assim, psicológico dos Estados Unidos, que se durante todo esse tempo, desde o seu processo de dependência, não foi afetado por uma guerra, ele se vê agora, se vê agora, dentro de uma guerra que eles nunca imaginaram, que é uma guerra epidemiológica. Os Estados Unidos tem atualmente 645.513 casos do coronavírus, é o epicentro mundial da crise, e mais do que isso, né, é, é um modelo de negacionismo. Né? Esse modelo liberal foi, tem, tentou ser é, mantido até certo ponto, o próprio presidente é, dizendo que a crise em si não era muito grande. O presidente dos Estados Unidos tenta dizer que a crise é passageira, o que o pico, como ele disse hoje, o pico já foi atingido. Mas o pico, seja atingido ou não, seja passado ou não, esse trauma coletivo já aconteceu. Né? Se recuperar dessa crise vai demorar talvez anos, talvez até uma década, até mais. Então é muito complicado. Se a gente for pensar o caso brasileiro, na entrevista ao G1 de hoje, é, o Mansueto, né, que cuida de toda a parte do Banco Central, ele diz o seguinte, sem olhar no cenário de reserva, porque vender ou não reserva é de decisão única e exclusiva do Banco Central, vamos fechar, vamos fechar com pelo menos 85%, 86% do PIB, ou até mais. Ou seja, o investimento vai ser é, com... O investimento vai ser maior do que esperado. Isso é suportável? É, desde que você mostre que essa dívida vai entrar em uma trajetória de queda. Ou seja, que esse investimento, ele não é um investimento é, de desperdício, né? Tipo uma, um gasto. Ele é um gasto que é necessário e ele, para ser, vamos dizer assim, é, combatível ou combatido, ele tem que ser ao longo do tempo após todo esse ápice da crise ser, vamos dizer assim, parceladamente controlado. Então ele diz o seguinte, né? Esse crescimento da dívida então é motivado principalmente pelas despesas do governo com as ações de combate à crise do novo coronavírus, aqui pensando no Brasil atualmente, né? O próprio Mansueto, ele diz o seguinte novamente, né, que o ajuste fiscal neste ano não é prioritário. O que é prioritário nesse ano, né, são os recursos para a saúde, transferência de gastos, é, transferência de renda e gastos adicionais para manter empregos. Ou seja, essa frase aqui do Mansuíto, é, responsável pelo Banco Central, é, o New, é exatamente o New Deal, ou que é a crise de 29 nos Estados Unidos. Que é o quê? O governo tendo que investir, no caso, na economia, é o governo tendo que criar medidas de é, afrouxamento da dívida dos estados e dos municípios é o governo tendo que transferir praticamente todo o seu recurso para a área da saúde exatamente para ter uma estrutura vigente adequada e principalmente gerando gastos para as pessoas no caso que os famosos essenciais que são investidos, exatamente para que as pessoas tenham condições de se manterem, mesmo que minimamente. Então essa intervenção do Estado é aquela lógica de que por mais que você tente criar um Estado mínimo, você faz amplas reformas, você tenta é, afrouxar um extremo a relação empresário-empregador-empregado, isso não faz sentido na prática quando vem a crise, porque novamente, né, a crise ensina que por mais que você queira um estado mínimo, por mais que você queira um estado totalmente polarizado, isso não é prático ou isso não é, é vamos dizer assim, saudável para o mercado econômico, para o mercado é, do dia a dia, né, para as pessoas que convivem né, com o que acontece. Então, no El é País, né, uma entrevista que eu vou deixar lá no site, uma reportagem bem interessante, que, como o mundo vai se tornar depois da, da crise que a gente está vivendo, a gente percebe que as crises existentes, elas não deixaram um legado muito claro para a população mundial. Porque é, você tem uma, uma especulação muito grande, você tem esse mundo neoliberal avançando por completo. É um mundo que não consegue regular o que acontece à sua volta. E mais do que isso, talvez o grande problema de tudo isso que acontece é que, diferente do mundo de 29, pós-guerra mundial, a gente estava passando de a gente estava saindo de uma guerra. Aqui a gente está dentro de uma epidemia, né, uma pandemia, que a gente não sabe quando ela vai ser derrotada, ou a gente não sabe quando ela vai acabar. Então, as medidas econômicas, elas não são pontuais para aquele momento. Porque a gente sabe, na crise de 2009, na crise de 29, na crise do petróleo, a gente sabia que ela existia, a gente sabia como controlar ela, e a gente sabia que ela teria um fim próximo. A crise que a gente vive hoje é uma crise de longo prazo, que é tudo que o modelo liberal não consegue, vamos assim, mensurar, que é exatamente você investir a longo prazo, você investir é, num modelo que dê frutos, futuros. Então, pegando a fala do economista Guillermo de la De, la de Reza, que é do no caso da Espanha, o coronavírus provocará uma recessão muito superior à de 2008, que foi a última crise, já que a dívida atual da Grécia, por exemplo, é de 175,2% de seu PIB. A gente viu que a dívida do Brasil é de 86, a maior dívida do PIB no Brasil desde o plano real. E em níveis igualmente altos, que se aproximam de 100% do PIB, estão na Itália, na França e na Espanha, sendo a própria França a, segunda força econômica, a terceira força econômica da Europa e a segunda da União Europeia. Então, ou seja... Se o Brasil sair com 86% da dívida do PIB, como diz o Monsuito, o Brasil, de certa maneira, sai no lucro ainda. Porque se a gente for pegar o, a dívida né, referente ao PIB da França, por exemplo, que é um, um país regulador econômico não só na Europa, mas também no G7, é preocupante. Citando outro consultor é, do IHS Marketing, provavelmente a maioria das empresas morará de 2 a três anos para voltar aos níveis de produção que tinham antes da epidemia. E mais do que isso, essas empresas elas não só não vão ter como investir como antes, né? elas vão ter esse tempo aí para se reestruturar, como ela vai ter que fazer um corte profundo nas pessoas que trabalham. Ou, no caso, um corte maior ainda nas flexibilizações trabalhistas. Então, por isso que após o mundo, esse mundo que a gente está vivendo aqui, é, ele vai voltar como era antes e talvez até mais agressivo, porque essa regulagem do mercado, ela vai acontecer de qualquer forma. E o governo vai, é, vamos dizer assim, ver isso, praticamente todos os governos do mundo vão ver isso como uma espécie de dívida ou algo próximo a isso. Então, quando a crise passar, né, diz aqui o... É, como diz o César Sanches, né, que é o diretor de estratégia da OHO, Corporation Financeira, ele diz o seguinte, quando a crise passar, ocorrerá uma reindustrialização da Europa e dos Estados Unidos, ou seja, qual é a grande questão da, do, da, da, do mundo que a gente vive hoje, né? a partir do momento que a China entrou em crise, a produção de máscara, a produção de produtos básicos para os profissionais de saúde entraram em crise também. A gente vê que o mundo globalizado cria uma divisão enorme do trabalho. Então, um produto é feito, é pensado nos Estados Unidos, as peças, as peças são construídas na América, na Ásia, na África e ele é sei lá, finalizado na, na Europa. Esse, essa crise nos evidencia que até mesmo o Brasil, e o possível novo é, ministro da Saúde, o Taisch que ele disse na entrevista que exatamente o grande problema que ele vê na crise é exatamente como o modelo de saúde e o modelo econômico não andam juntos. Ou como o modelo econômico tende a ser mais privilegiado do que a saúde. Porque você investir em indústria, você investir em produtos farmacêuticos e várias outras áreas da área de saúde não é um gasto, é um investimento exatamente para uma crise dessa o próprio presidente da França, Emmanuel Macron, ele disse no, na, no, nas últimas é, not, é, notícias que ele, nas, nos últimos é, discursos que ele fez, ele disse que o grande erro e ele assume esse erro é o grande erro do governo francês historicamente ter se desestruturado, se desestruturado, ter acabado com o seu modelo de é, industrialização. Então isso é muito importante porque é uma nova visão, talvez seja um novo modo ou um novo visão de uma economia que seja mais local do que totalmente estrangeira. Então a gente pode estar vendo, pouco a pouco, o fim dessa rede globalizada de produção, principalmente desses produtos básicos. Então, citando aqui o Rafael Domenech, que é o responsável pelo banco né, BBVA, é, investimentos, ele diz o seguinte, o bem-estar mundial será muito maior se os países optarem pela cooperação. Ajudem a solidariedade em momento de crise. Né? A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, que cortou todo o seu investimento da OMS, cortou o investimento da FMI para a ajuda de países que estão pedindo recursos na crise, nessa crise que a gente vive. E a gente vê que alguns países se inclinam para essa cooperação. Né? Você tem a China, que está... Que é, tentando criar um modelo novo para investimento e para compra e venda desses produtos, você tem na própria Europa uma nova re... uma nova realidade dessa cooperação, mas é uma cooperação muito incipiente. A ideia que tem aqui é essa solidariedade mundial, ela não vai existir porque ela não é, por assim vendível. Então, de certa maneira, é, a gente percebe, né, que esse legado do vírus é exatamente que o sistema de saúde é um direito fundamental. Né? O próprio futuro ministro da, da da Saúde Brasileira, ele diz que é exatamente, não há uma cooperação política em relação à saúde e economia, não há exatamente um mercado de capacitação para esse profissional de saúde, então, ou seja, se abrem diversas universidades, mas não há uma, capacita uma capacitação para esse tipo de situação que a gente vive, não existe uma liderança e um equilíbrio, né, nesse né, momento de crise que a gente vive, seja pelo, pelos governos, seja pelas áreas responsáveis na área da saúde, e que exatamente existe uma incerteza né, dentro de tudo isso. Então, seja, investimento na área da saúde é o único modo de a gente, vamos dizer assim, sair disso. Né? Então, o governo gastar mais na área da saúde é fazer com que a população seja salva, ou seja mais bem estruturada para o que está acontecendo no mundo, né? então, ou seja, o, a crise que a gente vive atualmente, né, ela gera um impacto gigante na economia, gera um, um impacto gigante é, no que acontece, a crise, ela pode ser feita, de certa maneira, como um agente político como vive no Brasil, né, a gente vê a própria demissão, futura demissão aí do, do ministro da saúde, que seja, quando a crise ela sai do, do seu modelo de saúde, ela vai para a crise econômica que a gente vive no Brasil, vai também para crise política. É, a gente vê também nos Estados Unidos o próprio presidente Trump mudando de discurso por causa que é um ano presidencial, e provavelmente isso vai ser o, a pauta de todo o discurso político dos Estados Unidos. Mas você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma desigualdade enorme que se agrava ainda mais... É, no, no país, né, porque cê, quando você tem 22 milhões de pessoas desempregadas pedindo seguro-desemprego, e de 2009 até 2020, é, 22 milhões de empregos foram criados nos Estados Unidos, então você vê que todo aquele esforço criado desde 2009 até a atualidade, ou seja, na geração de mais de 22 milhões de empregos, ele caiu para terra, porque agora a gente tem 22 milhões de pessoas desempregadas. Mas o que é isso é ver que um, um, um grupo específico ele é mais atingido, no caso, dos imigrantes, a população negra, tanto nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil. Você vê a discussão de plano de saúde, né? esse plano de saúde norte-americano passa a ser discutido, porque a falência, no caso, essa seria uma falência desse mundo é, dos Estados Unidos. A gente tem, talvez, talvez seja sejamos assistindo, um deslocamento de protagonismo político e econômico saindo dos Estados Unidos e indo para a China, você já está vendo isso, a gente, tá, a gente vive uma guerra fria entre Estados Unidos e China, mas a gente percebe muito claramente que agora o centro econômico e político do mundo é a China, não é mais os Estados Unidos. E essa crise está colocando isso bem evidente, porque dificilmente esses 22 milhões de pessoas vão conseguir sair dessa crise rápido. Então, de certa maneira, essa crise que a gente vê hoje, ela não é só uma crise econômica, nessa é só uma crise da saúde, é, não é só uma crise social, mas é uma crise traumática. Ela vai gerar, provavelmente, para populações futuras, principalmente as mais novas, uma nova, um novo modo, uma nova percepção do que é a relação. Seja ela social, seja ela econômica, seja ela até mesmo de consumo. Porque você imagina você ter um, um, um irmão, às vezes você tem alguém conhecido que é muito novo, provavelmente essa pessoa não vai passar por essa experiência lisa. Talvez a gente que mais mas esquecido talvez a gente consiga nos assim separar uma coisa da outra mas essa crise nos volta lá aos anos 20 100 anos depois né é, aquele mundo é, pungente aquele mundo totalmente colorido aquele mundo é, do entretenimento hoje é, ele é praticamente impossível a gente ver né, esse mundo futuro então de certa maneira a gente está tendo aí uma nova percepção do que é a realidade mundial. Essa crise de hoje ela é muito parecida com a crise de 29 A ideia da aula era essa, a ideia desses sistemas econômicos era esse A aula hoje é muito grande, mas eu acho que é uma aula alegre exatamente pelo sentido de que esse é um assunto que é possível de ser cobrado no vestibular de alguma forma, certo? Então é isso. É, semana que vem a gente vai iniciar uma série Brasil. A gente vai, na primeira, na terça-feira, abordar o, as visões de paraíso e de inferno sobre a história do Brasil. A gente vai abordar esse início da colonização brasileira, mas principalmente em relação ao Brasil-Portugal, é, ali no, no início né, do Brasil colonial, essa formação econômica brasileira, essa formação social brasileira. E é basicamente isso. Meu nome é Alisson Porto Ferreira, não deixa a gente seguir o site... É, lá vai ter o texto dessa aula e os links tanto da matéria no G1 quanto da matéria do o País que a gente usou aqui no, no podcast. www.historiageralcp.3.webnode.com Não deixem de seguir a gente no podcast para você ter as notificações. Até mais e se cuidem sempre e até sábado. Sábado a gente vai ter então o resumo de idade média, beleza? Já pensaram para o vestibular, é isso e até mais.